0: quiero
1: hola y bienvenidos a chelas y chilenas eh, hoy nos acompañan un, el, un elenco estelar eh, que es el segundo episodio del año Así que a los que nos escucharon todavía, feliz año. Y hoy vamos a discutir entre muchos temas el principio del, de la Liga MX, la jornada 1. Eh, ya por fin rueda el balón de nuevo en las canchas eh, de México. Y pues vamos a ver cómo nos fue. Eh, vamos a empezar con eh, San Antonio. Eh, vamos a empezar en San Antonio, perdón, con AB. Evi, ¿cómo estás? Un saludo y, y ¿qué te estás tomando?
2: Ana onda, Buenas noches. Aquí tomando una modelo especial. Tranquilo aquí, Tomás. Ya contento que empezó la liga, aunque estuvo del nabo la primera jornada, pero ya contento que empezó la mejor liga del mundo.
1: Sí, la verdad es que no, no fue el mejor empiezo para, para la liga, pero vamos a... Hablar de eso más este más cerca. Eh, vamos ahora con el Arturo, desde hasta Austin. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Y qué te estás tomando esta noche?
0: ¿Qué onda, Ló? Y buenas noches también para AB y para Checo. Me estoy tomando esta noche una Electric Jellyfish IPA de la cervecería uh, Pine House Pizza Brew Pop. Eh, es Nochella, Obviamente estilo IPA Estilo como de Nueva Inglaterra 6.5 de alcohol eh, Porcentaje, muy buena la verdad De las mejores IPAs que hay aquí en, en Austin Y sí, wey, listo para hablar de fútbol mexicano De la liga, que empezó del Nabo Que cada vez <risa> es, más difícil, es más difícil de verla en México Pero pues aquí en Estados Unidos todavía Tenemos chance de, de ver la mayoría de los partidos entonces, estamos listos para para platicar de de todos ellos.
1: Ah, Arturo, ¿tú dices difícil porque no la transmiten mucho en México o difícil
2: por el contenido?
0: No, o sea, por los dos, güey. Este,
2: <risa> <risa> eh... hablando, hablando de eso, güey, todos los partidos de, en México, todos los partidos de local, van a ser por televisión abierta de la América. No, pues sí, ¿verdad?
1: Todo es Televisa, ¿no? O sea, eso no nos sorprende. Sí, pero
0: de esta jornada, güey, solo dos fueron por Televisión Abierta, güey. Todos los demás, por Fox Sports Plus, güey, por Bigs Plus, por HBO Max, güey. Sí, güey. O sea... Como ya, sí, ya ridículo. Por eh. Disney
1: Plus y todo. eso Y, si,
0: y, y tienes que pagar, güey, para ver los partidos, güey. Si fueran de buena calidad, güey, valiera la pena, güey. Pero.
1: Claro. Pues
0: Vimos unos bodrios, güey, esta jornada, güey, que <risa> te vas a pensar, güey. Pero bueno, ahorita platicamos
1: de eso. <risa> sale, sale. Y hasta Ajá. la Ciudad de México. Eh, Checo, ¿cómo estás? Eh, un abrazo y este, ¿qué, qué te estás tomando hoy?
3: Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Aldo, Brody? Pues hoy fui al supermercado y encontré una cerveza interesante, una Templarske Tayemne, que es una cerveza checa, eh, una lager de, de 5%. Dicen que sus cervecerías han estado, han estado abiertas desde del, del siglo XIII, así que... Eh, se nota el, el sabor es muy muy bueno muy 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 oh, fresco muy, muy original y pues sí aquí para para hablar del, del comienzo para inaugurar celebrar el comienzo de, de la liga mx aunque pues hay, hay tela donde cortar de, de los temas de la liga mx
1: sí 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 pues este pues sí, vamos a hablar eh, de eso. Vamos a entrar con lo que fue la jornada 1. Eh, pues empezó con eh, un partido que en la mesa no se veía tan atractivo. Creo que terminó siendo mejor de, de lo que pensaron, más el segundo tiempo, donde hubo cinco goles. Pero fue el San Luis eh, contra Necaxa, eh, Necaxa de local. Y terminaron un, un 2-3 a favor de San Luis. Eh, un San Luis que la verdad cambió mucho de sus este de su equipo titular de, de la temporada pasada y pues les parece que les salió la jugada y empiezan ganándole al Necaxen ahí en el Estadio Victoria. Así que pues un inicio prometedor para el San Luis, pero el primer tiempo la verdad fue infumable, eso no sé si es para el fútbol amateur o para segunda, pero... Eh, muy mal como, como aquí comentaron mis compañeros eh, el siguiente juego iba a ser el de Mazatlán contra León también el viernes y ese se suspendió obvio porque por los acontecimientos que todos sabemos en, en Culiacán entonces la liga decidió eh, posponer ese juego eh, el, que si el que sigue fue el de América contra Querétaro y pues, a ver, Evi, tú que eres fiel seguidor del América, ¿qué, eh, qué, ¿qué te pareció el juego? Eh, ¿Cómo viste tanto al América
2: como al Querétaro? No, también tuvo Infumable, como dicen, en este, un partido 0-0, este, con el América domina, ¿verdad? Con, con 26 disparos, pero solo 7 van a portería y y Querétaro con siete disparos que solo dos fueron a portería ¿verdad? donde esos dos fueron de peligro donde Oscar, Oscar Jiménez respondió y, y quedó con el 0-0, verdad y también el portero de Querétaro sacó unas buenas atajadas ¿verdad? pero fue todo no uh, el Querétaro se encerró y el, el Querétaro se y, y América no supo no supo ab abrir al a la defensa y lo que le viene fallando al América después del partido contra Puebla la contundencia, ¿no? Yo hey, te... Que... Oh, dale, Arturo.
0: No, o sea, lo que dice de es muy cierto, me gustaría como nada más, este, subrayar que los dos porteros fueron tal vez los mejores jugadores del, del partido. Oscar Jiménez del América, respondiendo, cubriendo a la baja de, de Memo Ochoa. Este, teniendo un muy buen partido y sacando dos prácticamente claras de gol de Querétaro y Gil Alcalá que, que regresa a Querétaro después de estar un tiempo con Pumas en la banca pero Gil Alcalá demostrando que es muy buen portero y, este, y en realidad se convirtió en el mejor jugador del partido, salvando al Querétaro en más de una ocasión este, eh, de, de perder el partido, así que o sea, los dos porteros es lo mejor y de, muy, muy de acuerdo con Amy, a, a la América le falta pocho, le falta un 9 matón, güey. No sé si no, lo van a intentar conseguir. O, o,
1: o no, no empezó el cabecita, ¿verdad? No, sí
0: empezó, güey. Pero, Híjole. pues. Pero, pues. Re, pero, reitero el,
2: que no, el que no empezó fue la bomba. ¿Ya? Y ya en el segundo tiempo entra. Mar Henry Martín. Martín. Primero y luego Henry Martín después. Pero como quiera, pues no, no. El Querétaro se encerró bien y no no, tuvieron, no tuvo idea la América para poder desequilibrar eh, a la defensa
3: sí. Oye, vi y, bueno un tema relacionado de que, pues Laines ya no va a estar en, en, en el Sporting de Braga y se va a regresar al Betis, pero en el Betis creo que ya ya está armado el equipo y no Va a estar un poco incómodo, no sé si, si te gustaría que repatriaran a al, Laines al eh, a la América. ¿no? Pues,
2: eh, la verdad, yo bueno yo no estoy de acuerdo con con, con Arturo de lo que dijo la otra vez, pero como quiera no me gustaría que lo trajeran a la América porque también va a comer banca aquí en la América porque primero está Cendejas y luego está el, el, el otro argentino que acaba de regresar de préstamo. So, también no no va a haber minutos aquí en el América igual este so, eso sí, que... Laines se abanca de sandejas sí güey sí, sí fácil <ríe>
1: fácil bueno como sí, me... digo está
2: el otro argentino este no me acuerdo cómo se llama que los Juárez los Juárez sí está, él él estaba luchando también este eh, el, el, el entrenador eh, so, creo que Laines Creo que sí le hace venir a México, pero a otro equipo, ¿verdad? Donde vaya a ser titular o como a, a sí, Mazatlán al Mazatlán o
3: al Querétaro, ¿no?
2: Al Querétaro o algo así. ¿no? Ah,
1: estudiantes, ¿no? Tecos.
2: No, nah, esos güeyes desaparecieron, ¿no?
0: Al Tampico Madero, güey.
2: Atlante. O, o como comentaron hace rato, ahí cuando estábamos platicando, a la Segunda de España, pues o sea, había un equipo. En, en, a la segunda de España, que pueda, donde le, le den minutos,
1: ¿no? Y Fernan, Fernando Ortiz, eh, ¿qué piensas de su trabajo? Bueno, sé que solo una jornada, ¿verdad? Pero no sé, lo vi titubeante, creo que sus cambios no no eran lo mejor. Eh, no sé, sé ¿qué, qué, ¿cómo se augura al entrenador, Ivy?
2: A mí, a mí sí me gusta, la verdad, este. Eh, aunque hizo cambios hombre por hombre, como quiera fueron un, un, un poco agresivos, ¿no? Un poco un, po, un poco, agresivos porque uh, mete a, que metió un lateral por izquierda uh, mete uno más agresivo que el, el que estaba ahí, ¿verdad? uno que ataca más defiende, ¿verdad? Este, creo que como quiera le falta, jugó con dos delanteros, eh, me gustó pero pues como quiera te digo, no no, no se vio idea como quiera del de la de los que crean juego no, este Fidalgo igual eh, jugando muy bien pero también pues, no puede hacer todo necesita despertar al ah, el diez, el 10 necesita despertar Diego, Diego Valdés este eh, es el que hace falta ahí que, que se eche el el equipo al hombro también ¿no?
1: es que pienso que como Diego Valdés es como queda de sobre ahí en esa alineación porque es más Fidalgo es también muy creativo, entonces como que entre los dos como chocan muchas veces, entonces no sé si a lo mejor la alineación ahí eh, no le ayuden en ese sentido. Los dos jugadores tienen, pues, eh, ¿cómo se llama? Como características este, similares y pues ahí jugar uh -huh. los dos se hace como medio,
2: no sé. El problema es de a quién va a banquear porque eh, ya, ya regresa Roger también y y Roger venía jugando de titular y, y este sí y, y este el Rodríguez, Brian Rodríguez también ya se había ganado la titularidad o no sé cómo, cómo le vaya a hacer ahí
1: pues va a ser se va a ser un trafulco ahí eh, que se le viene a Ortiz y uh -huh, pues tú pero sabes lo, que el si problema
2: no... el problema es que es un tiene un problema pero es bueno el problema porque tiene jugadores de dónde escoger ¿verdad? este problema es cuando no tienes eh, de dónde escoger eso creo que creo que el América es la primera jornada o so, eh, de aquí creo que nomás darle tiempo de que agarren ritmo otra vez los jugadores
1: bueno pues a ver cómo, cómo le va lo que sí es que entre conforme van los juegos y uno no gana se le va a subir la, eh, se le va incrementando la presión a Ortiz ¿eh?
2: y ahorita se los digo desde ahorita este yo sé que se van a sorprender pero el América es uno de mis candidatos para quedar campeón,
1: Ortiz termina la temporada la, levantando el trofeo güey y pues ya valió Ortiz entonces pero bueno <risa> digo por las predicciones que, que hiciste el año pasado nada no, más no es por eso no le deseo nada mal a, a Fernando Ortiz mucho menos nomás <risa>
2: apenas es un torneo güey, apenas el Piojo en su primera estancia quedó campeón hasta su tercer torneo güey, so.
1: tranquilos tranquilos bueno pues vamos este, vamos a seguirle eh, el siguiente juego pues fue iba a ser el de Atlas contra Toluca en el Jalisco pero eh, también se, se, se pospuso por la, el mal estado que que se encontraba en la, la cancha del estadio Jalisco que la verdad sí se vio en la la Copa por México, la Copa Sky, que la verdad sí sí estaba bien bien mal esa cancha. Y Duro y le seguían dando, pues. No eh, hubo con este de los
2: Dactic Boys,
1: ¿no? No, eran los Bookies tus favoritos, David. Creo que hasta fuiste, ¿no? Y te haces.
2: Sí, no, sí. Los Bookies es lo, lo mejor que hay,
1: ahorita. Con o sea, los dos Bookies, y pues. Con eso dio. Bueno, el jueves, según esto, la liga dijo que se tenía a como lugar, jugar ese juego, eh, que viene siendo el jueves, contra Mazatlán. Entonces, pues vamos a ver cómo lo hace la directiva y los que son los cuidados de la cancha ahí para, para hacer, hacer lo posible. Pero sí. pero en una, eh, semana,
3: en una semana se va a componer el
1: el campo no, no creo pues es lo que dice la liga quién sabe eh, vale. sí vere, veremos pero bueno vamos a seguirle el siguiente juego eh, creo que era para el, el más atractivo enfrentamiento eh, creo que entre si sí, el de santos tigres pero fue un Monterrey contra Chivas en el, en el gigante de acero ahí en Monterrey eh, Arturo te pregunto a ti, yo sé que pues de seguro lo, lo viste y, y pues emocionado por tus Chivas ¿qué, ¿qué nos puedes decir de este juego?
0: Bueno, este sí, el Monterrey recibió a los Chivas el Monterrey uno de los mejores equipos, los mejores planteles el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano el mejor este futbolista naturalizado en la historia del tri
1: la mejor mascota te faltó
0: la mejor mascota es, eh... sí. y el mejor eh, jugador que se llama Jesús Gallardo y todo
2: no, bueno <risa> Y que Doug lo ha visto ver los más campeonatos. No, sí,
0: sí, y el equipo que el Doug ha visto ser campeón más que, que, que todos. No, pero mira, uh -huh. en realidad el Monterrey fue mejor que Chivas. Este, tuvo más oportunidades, tuvo más posesión de balón y falló, falló demasiadas jugadas de gol he escuchado algunas cosas medio ridículas de que, de que como seis de gol claras y lo que sea, no, sí fallaron como unas dos o tres claras, el resto del portero de Chivas las, las, las defendió muy bien, el guacho Miguel Jiménez este y a la hora de la hora o sea, pues el, el fútbol se gana con goles, ¿verdad? Eh, Monterrey fue mejor eh, le apedreó el rancho a Chivas por gran parte del partido y Chivas termina ganando el mismo por una jugada individual muy bien hecha de Alexis Vega, este donde hace el, el recorte que siempre hace en banda izquierda, pero ahora la, la pone al poste del portero en lugar de, de cambiarla del poste al a segundo poste y hace muy buen gol, verdad? Este Chivas gana el partido, consiguió los tres puntos de visitante en el BBVA, cual es muy difícil el de conseguir. Eh, gracias en gran parte al esfuerzo individual de Alexis Vega y a la gran actuación del portero Miguel Jiménez. Un resultado, una victoria a lo mejor no, no merecida por lo que transcurrió en el partido, pero que como aficionado de Chivas se siente muy bien por el hecho de que le ganamos a uno de los mejores equipos de visitante, le ganamos al equipo entrenado por Víctor Manuel Bucetich, nuestro ex entrenador, también conocido como el dinosaurio de Tampico. Y por el hecho de que se lo podemos restregar en la cara a todos los aficionados de, de los rayados de Monterrey, que son, que son también este, eh, participantes en narciales y chilenas, que estaban haciendo burla a las chivas antes del partido. Y, este, y en el momento que fue el, el silbatazo final. Les empezamos a hacer burla a nosotros y pues eso se hizo me trigger un, pos, un poco. Pero bueno, um, o, sea, o sea, Chivas gana, no merecidamente en realidad. Y en realidad Chivas de debe estar preocupado porque Chivas no jugó bien. Chivas se vio muy superado. Pero bueno, Chivas como equipo grande se tiene que, acost que acostumbrar a ganar, aunque no juegues mejor. Está en un, un poco, oh,
1: dale, dale. Entonces,
0: entonces, como el primer partido de Belko Pavlovic como entrenador de Chivas, es el primer partido oficial, pues con victoria está bien. O sea, te tienes que, hay mucho que mejorar, pero con los tres puntos te vas a mejorar con una sonrisa en lugar de con una preocupación, ¿verdad? Entonces, o sea, muy buen, muy, muy buenos tres puntos y este y pues bien por Chivas y bien, bien, bien por, bien por el entrenador serbio. Este, pero hay que trabajar, hay que trabajar y Monterrey Puedo estar tranquilo, güey, porque Monterrey jugó mejor, pero tampoco no se puede dejar de preocupar porque la definición es un problema. Y los jugadores que contrataron, por los cuales pagaron millones de dólares para hacer diferencia, no les están funcionando y no les han estado funcionando. Y llevan muchos, muchos torneos seguidos sin que hagan diferencia. Y eso también es un problema, güey. ¿no? Si gastas millones de dólares en jugadores para que hagan diferencia, y no lo hacen, entonces, pues eres un equipo mediocre. Es que
2: ya el, bueno, eso sí, no hay duda que Monterrey es un equipo mediocre, mediocre pero este creo que ahí el problema es el entrenador, no ya, tenemos, ya tengo años, años diciendo que a Bucetich ya el fútbol lo reposó. Pero, ya, ya.
0: pero, en defensa de Bucetich, wey, no es culpa de Bucetich. Él hizo los Beterán, cambios adecuados. Que Bucetich sí. falló el penal, güey. No es, no es culpa bueno. de Bucetich que, uh -huh. que Funes Mori falló goles enfrente de la portería, güey. Entonces, o sea, si yo, yo estoy, y de veras que yo estoy de acuerdo contigo, güey. A Bucetich ya el fútbol lo, lo sobrepasó, güey. Rato se necesitaría eh, reajustar, güey, a los nuevos tiempos del fútbol, güey. Pero aún así, güey, el que Monterrey haya perdido, güey. no, no siento que sea culpa de Bocetich en este partido en particular. Um. Hubo
1: un poco de, de decisiones polémicas arbitrales, una siendo la, la expulsión este, de Sepúlveda, creo que fue. Sí. Y la segunda, el penal que le, que le marcan a Vergara y que cobra este Berterame, que por cierto la manda a la Luna, no sé a dónde la, la mandó, pero creo que cayó acá en Estados Unidos en una de esas, pero... Uh -huh. este, eh, uh -huh. Dos decisiones medias, medias, pues sí, polémicas. ¿Cómo, cómo la vieron en el panel?
0: El penal yo... se me hizo suave, pero, pero marcable. güey. O sea, no me puedo quejar mucho del penal, güey, porque, pues, o sea, sí le pega el defensa, este, a la pierna de, de, del delantero de Monterrey. La expulsión de de Sepúlveda, ¿Cómo? sí se me hace incorrecta. Eh, le pone la mano el vato en el pecho, güey, pero no le pega ni nada, güey. Se me hace, se me hizo una exageración que le sacara la segunda amarilla, güey. Pero pues también como es segunda amarilla, wey, pues es difícil como reclamarla, ¿no? No es como que no, como no que fue roja, roja directa, la... sí,
2: Estoy no diciendo, sé. te estoy diciendo que los, que los de Monterrey son los argentinos de México, güey. en ¿Cuántos penales no le marcaron a Argentina en el Mundial, güey? Igual acá es lo mismo. Pues sí pienso
1: que no fue una segunda amarilla y, y fue exagerada la, la segunda. Mmm... Y luego el penal, pues sí fue dudoso, pero pues al final de cuentas, pues eh, Monterrey tiene una malaria también de los penales, creo que lleva solo 11 de 18 o, o fallados, no, no me acuerdo la estadística, hoy la estaba leyendo, pero es, es algo muy este, alarmante, la verdad, o sea, y tiene a Funes Mori que es, es conocido por fallar penales, eh, ahora Bertram, que yo la verdad pensé que, que era buen cobrador. Eh, uh -huh. Pienso que a lo mejor <ríe> tienen que probar con, no sé, Maxi Mesa o Poncho González. Alguien, alguien que, pues, que pueda meter esos penales. Porque mira, aquí ya le costó dos puntos al Monterrey. Porque ahí pudo haber empatado un cinco, O sea, muy factible.
0: Y yo partido que siendo de estos, el, el Monterrey merecía mínimo empatar. ¿verdad? Uh -huh
1: entonces
3: este... sí, sí, sí. oye oh, ahorita que estamos hablando de de Monterrey, Chivas y anteriormente de, de la América este, no sé si si se dieron cuenta de que eh, los equipos con más valor en, en la Liga MX cambió un poco eh, en primer lugar se, se encuentra el América según Transfer Market que, que vale ahorita como 78 mil euros, <coughs> perdón, millones de euros. Dame un segundo. Ay, es que tenía el gallito, todavía estoy un poco enfermo. En, en la América, en primer lugar, con 78 millones eh, eh, de euros. Luego le sigue Tigres, Monterrey y en el cuarto está el, el las chivas, entonces se puede decir que este enfrentamiento fue como entre el segundo y el cuarto equipos más caros de, de la Liga MX, pero creo que la diferencia pues fue notable, no de, de Monterrey con 67, y las chivas igual, un poquito atrás con, con 300 mil euros, eh, atrás de ellos entonces no sé si qué opinen si si la diferencia en el, en el término económico y en el campo sea sea igual no sé eh,
2: pues, si esté yo si si mal pero ¿no será porque a las chivas siempre le venden los jugadores más caros de lo que realmente valen
3: sí claro eso siempre va a ser un factor este, pero también, por ejemplo, viendo a, a Vega, que como dijo Arturo, hizo la diferencia para Chivas en este partido, y en el caso de Monterrey, sus jugadores fallaron muchísimo este, frente al arco. Entonces, creo que ahí hay, hay, hay dos cuestiones, ¿no? De si, por ejemplo, Vega algún día va a salir de Chivas a Europa, o en Monterrey, en el caso de Monterrey que nada más compran a lo loco, como también las de Tigres, y realmente no, no lo han demostrado en, en el campo en los últimos, ¿qué te gustan? ¿Los últimos cuatro o cinco años?
1: Pues es que, o sea, la lógica debe de seguir, ¿verdad? Entre más gastas o tu equipo más, gran, más caro, sea, mmm, tienes más posibilidades de ganar, pero mira, por ejemplo, la América contra Querétaro, estás hablando del de equipo más rico en nómina contra el equipo pues o sea, el 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 el, tal vez el, el más el sí, más es, barato. O sea, y, ni
3: siquiera llega <ríe> ni siquiera llega a los a los 30 millones. Oh.
1: Y creo que es más que nada la mediocridad de lo que es el fútbol mexicano ahorita en este momento, la falta de jugadores que realmente digas tú valgan ese dinero. Eh, ya son muy pocos, o sea, eh, el, el, el hecho de ir a comprar un, un jugador extranjero que cueste una millonada, eh, no sé, no, o sea, no sé qué piensan los compañeros aquí, pero ya como que se ha diluido mucho más. Eh, de los que quedan, los que realmente marcan diferencia, que son jugadores caros, que te usé como, eh, no sé, guiñac eh, quizá el Cabecita, o sea... Alexis Vega, ya son muy pocos, ya no hay esos cracks que veías antes eh, que jugaban a Liga MX, o sea, estás hablando de un chucho Benítez, o sea, de, de gente que tú lo veías y decías, bueno, costaron sus 50 millones, pero pues la verdad están rompiéndola.
3: No, pues aparte, aparte de, yo creo, de Guiñac. <coughs> que ha sido muy rentable para Tigres. Así un, un crack, crack, crack que ha llegado a la Liga MX, eh, pues, pues no, no creo que, que podamos decir eh, de, ese, de ese, en ese tono. Eh, Dani Alves eh, se habló mucho de Dani Alves con Pumas cuando llegó, pero realmente ha, ha dejado a, a deber. Entiendo que por la edad, pues ya no es el mismo Dani Alves de hace 10 años pero igualmente aparte de Guignac no no se me hace difícil pensar en, en un, un crack que, que valga su, su peso en oro no sé si tengan al, alguna persona en mente los demás y...
1: Pues eso eso es lo que pienso que está pasando también cuando ves nóminas y comparas nóminas, es de que sí, un equipo puede costar mucho, pero realmente digas tú, tiene un, un jugador que les va a resolver o que es mucho mejor que todos los demás, pues ya ya desafortunadamente por el espectáculo ya no hay eso, yo me acuerdo que te, antes había que el Saturnino Cardoso, este, Bocelli en su tiempo. se o sea, estás hablando de realmente jugadores que pues, te, a veces si veías un juego nada no más para ver cómo jugaban. ha eh, se, 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 exagerado un poco, pero bueno, esa es la triste realidad que vive ahorita el, el fútbol mexicano y uh -huh. creo que eso debe de afectar o les va a afectar mucho eh, de, cómo se, de cuánto se consume. Ese fútbol en, en México y en Estados Unidos. Eh, no estaría sorprendido si las asistencias y el, el, los ratings ¿verdad? sufren um, a consecuencia de eso. Pero bueno, eh, vamos a seguirle. El eh, siguiente juego fue en CU. Eh, Pumas contra Juárez. Un, un juego fue el debut eh, en un juego oficial. De Rafa Puente, eh, cuéntanos, Checo, ¿cómo, cómo viste ese juego? Eh, pues eh, ganó Pumas 2-1, eh, bastante positivo, o, o cómo la viste?
2: Bueno,
3: sí, bueno, pues fue, fue un partido, en mi opinión, bastante polémico. este. Empezó perdiendo Pumas en un, una, desante, una desatención ahí por el, por el costado, que aprovechó Juárez y mandaron un centro al área que, que pudieron eh, concretar. En, en ese término, en, en si todo fuera tablas, eh, muy mal ahí la desatención en el medio campo y, y en la defensa de Pumas. Y luego el, el juego se, se complicó, se, se, se ensució un poco por, por las polémicas arbitrales que, que le beneficiaron a, a Pumas. Eh, la primera este, polémica fue una doble amarilla para el jugador de, de Juárez este, en el primer tiempo, en el minuto 43. Eh, el toro fernández que hace una falta así como medio jalando eh, a, al jugador eh, de pumas que en mi opinión sí es sí sí amerita una una amarilla posiblemente por por, por el carácter de, de la falta y el, y el anti bueno el anti fair play y lo, lo sorprendente es de que el jugador, cuando le dan la amarilla, está muy disgustado, del todo Fernández, y le reclama mucho al, al árbitro Oscar Macías. Y le reclama, le reclama, le reclama, eh, como por unos que 10, 15, 20 segundos que se la está mentando. Y finalmente el árbitro se, se cansa de este reclamo, de esta... ...estamentada y le muestra la segunda amarilla por el reclamo... ...y resulta en una expulsión que deja a Juárez con, con 10 jugadores. Y iban ganando 1-0 al momento. Eh, entonces, en mi opinión, eh, está bien que los árbitros este, se hagan respetar. este Está claramente en el reglamento de que si algún jugador o, o un integrante del cuerpo técnico o auxiliar si reclama excesivamente, si, si demuestra ese disgusto excesivamente se amerita una tarjeta. Entonces en mi opinión eh, estuvo bien aplicada la segunda amarilla, pero tenemos que ver cómo, cómo va a ser la dinámica el resto del torneo. Porque sabemos que hay muchos jugadores, eh, por ejemplo, Guiñac, que este, reclaman y reclaman y reclaman, y los árbitros uh, se hacen de la vista la vista gorda con jugadores de, de esa envergadura como Guiñac y un jugador como el Toro Fernández, que realmente no, no es muy conocido, este, le aplican esta, esta regla. Entonces, va a ser interesante ver si realmente es algo que que la, la comisión de arbitraje va
1: a... si lo van a medir por la misma vara. Sí,
3: sí si van a ser constantes, o sea, no importa si eres guiñaco o el toro Fernández, si me reclamas como por un minuto y me haces recortes de mangas, me, me lamentas, este me lamentas si, si van a ser constantes o si es un, un caso aislado o si lo van a regañar ¿no? a este árbitro, que yo pienso actuó bien por las reclamaciones agresivas y constantes. A mí se me hizo se me hizo justo, pero hay que ver si, si es una constancia o si, si es un, un caso aislado. Pero a fin de cuentas se, se expulsa este jugador, deja a Juárez con 10, a Pumas con, con 11, y Pumas logra aprovechar esa ventaja para meter el primer gol, eh, que se le va entre las piernas a Talavera eh, eh, en un poco de, no sé, eh, justicia poética, no sé si le podemos decir ahí, pero se le fue entre las piernas en un tiro de Toto Salvio. Y el segundo fue un penal, otra vez con ayuda del VAR, eh, una supuesta falta de, de Talavera sobre el Toto Salvio, eh, que en mi opinión no lo vi muy claro, este no me voy a quejar porque lo voy a Pumas y el, el penal lo cobra este, eh, eh, Dineno, que casi casi la, la, la para Talavera, que seguramente conoce a, a, a Dineno, que jugaron juntos algún tiempo y sabe cómo cobra los penales y casi casi se la detiene, pero a fin de cuentas mete el gol Pumas y gana este juego 2 a 1, una victoria en, en casa, que la afición eh, le, le encantó, pero no hay mucha claridad sobre cómo le ver a Pumas con, con Rafa Puente, eh, Dani Alvis no no comenzó de titular, eh, entró al segundo tiempo, una diferencia con Lilini, que Lilini siempre lo jugaba los 90 minutos, Rafa Puente lo, lo pone al segundo tiempo, no no los 90 y yo creo que tuvo una actuación un, un, un funcionar mucho mejor no jugando los 90 y entrando ahí cuando se necesita un tapón o un creativo o como sea necesario Dani Alvis creo que es un recambio, un recambio que, que el técnico tiene que usar utilizar según las circunstancias entonces en total satisfecho por, el, por el, la victoria pero no está muy claro el panorama defensivo. Ahí veremos qué pasa en, en los próximos juegos.
1: Sí, pues eh, un, un juego que la verdad sí sufrió mucho eh, Pumas para, para sacar adelante. Y pues eh, estuvo en, en frente a su afición contra un... Pues con todo respeto un... Un rival que se le veía más a modo y, y sí sufrió Pumas. Entonces, la incógnita es cómo se le se, se le va a tener que enfrentar los otros contra los contrincantes que pues se puede decir que son de ma mayor jerarquía. Eh, cómo le va a ir, ¿verdad? Es la, la gran incógnita. Sí. Bueno, Checo, pues este vamos a ir ahora con el juego de Santos contra Tigres. Eh, esto se efectuó en, en el Estadio Corona, allá en, en Torreón. Eh, un juego, pues, fue goleado Santos eh, en su casa, eh, parte de Tigres, que fue el regreso de, de Guignac eh, a las canchas. Y, pues, la verdad, pobre Santos mmm, tiene mucho que mejorar eh, si quiere competir en, en este torneo y fue determinante también un juego un jugador que le vendieron a Tigres que fue Gorriararán. Gorria entonces pues eh, sí va a tener que mucho trabajo que hacer eh, ahí el entrenador de Santos el siguiente fue Tijuana contra Cruz Azul un empate ahí en el Estadio Caliente en Tijuana eh, la verdad pues creo que es un algo que un juego un juego que se esperaba un poco más espectáculo, pero al final pues Cruz Azul va y la verdad va a ser lo suyo para sacar el empate de calidad de visitante, que creo que es lo que quería el Potro eh, luego fue el debut del campeón eh, Pachuca contra Puebla que en el estadio Hidalgo golearon al, al Puebla eh, pues la verdad el Puebla mal se, se ve mal eh, desde la salida del Arcamón y de algunos jugadores también importantes oh, sí. pues sí, se, se ve se ve medio complicada la cosa para el Puebla y un Pachuca pues que reafirma porque fue campeón y eh, goleó al, al Puebla, así que muy muy bien para los de Almada pero bueno, eh, otra nota que y pues, tal vez
3: sí. que acabamos de hablar de
1: la liga tal vez
3: los pronósticos de quién va a quedar campeón o candidatos al campeón, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, pues, bueno, vamos a hacer eso ahorita, y ya vamos a, luego al, al, al tema de, de la selección. Entonces, eh, quiero decir sí, que me pueden decir los top tres candidatos que ustedes ven. Sé que es solo la jornada uno y pues obvio falta mucho, pero conforme se, se eh, armaron los equipos y cómo los vieron, eh, se pueden dar los top 3 de este de sus, sus pronósticos para ganar el, el campeonato. Eh, ¿Por qué no empezamos contigo, AB? Eh, yo sé que vas a decir América tres veces, pero... Eh, ¿Cuál va a ser? A ver si nos puedes sorprender. Para ti, ¿cuáles son los, los
2: top 3?
3: Acuérdate que el América es el equipo más caro ahorita en, en el
2: Sería mexicano. El América, obviamente por obvias razones. A Pachuca, porque es el campeón y, y viene jugando bien. Y creo que el tercero sería Toluca.
1: Bueno. Pues ahí está. Si quieres, esta vez no hiciste América tres veces. Así que te, te comiendo y vi. Eh, ok, Arturo, para ti, ¿cuáles son los dos tres candidatos?
0: Número uno, Pachuca. Número dos, Tigres. Y número tres, Chivas, de Guadalajara.
1: Entonces ves al Pachuca como bicampeón.
0: Sí, sí, lo veo, con, lo, lo veo sólido. Siento que sigue siendo el mejor equipo del fútbol mexicano. Tigres también, siento que con el nuevo entrenador. Tienen chance? Coca. Chivas siento que están de regreso.
1: <risa> bueno, pues este está bien. Uh, ¿Qué tal tú, Chex? Eh, ¿Qué ves con los top tres candidatos al título ahorita?
3: Sí, estoy de acuerdo con muchos de, de mis compañeros. Este Pachuca, Abasayo, al Puebla y si avasallas al Puebla le vas a avasallar a la mitad de los equipos de la Liga MX y, y no decir que ha llegado en, a dos finales los últimos dos torneos, así que va por muy buen camino y yo creo que va a llegar a su tercera final si la gana o no, pues ya veremos el otro también es Tigres eh, Coca este no sé, no sé si es el entrenador porque los jugadores son prácticamente los mismos, pero se ve que la mano de Coca en, en un equipo como como Tigres este, le está yendo muy bien, le, le cae muy bien eh, como dedo al anillo y Tigres es el segundo candidato. Y el tercero, como estamos siendo aquí, no hemos visto al Toluca, al León, este, al Atlas, eh, al, yo le voy, bueno, voy a decir Pumas, porque siempre la... la la linternita, la, la veladora está prendida por el equipo al que le vamos, ¿no? Entonces, como Levi dijo América, GV dijo Chivas, pues yo voy a decir Pumas.
1: Bueno, eh, para mí, creo que primero está Toluca, creo que Nacho Mbris va a ser el de surgir eh, Tiene un equipazo, la verdad. Y, sé, eh, lástima que no vimos esta jornada. Eh, cómo juega o, o, o cómo se está evolucionando ese equipo, pero pienso que tiene mucho por qué enseñar ese, ese equipo, entonces pues sí, Toluca luego creo que el Pachuca, como dicen aquí mis compañeros y fíjate que eh, muy en segundo también pondría al Tigres nada más porque eh, sí, pues Coca la verdad es un, un muy buen entrenador y pues Tigres tiene una nómina y un, un plantel mucho mejor que el de Atlas. Entonces, si vamos a ser honestos, ¿verdad? Eh, tiene tiene mejor materia y pues ha, ha demostrado que es buen entrenador. Entonces, la lógica te diría que pues, va, le va a ir mucho mejor, ¿verdad? Pero pues de aquí vamos a ver cómo cómo está. Y pues ahí, ahí sí, uno más tendría que poner también como ustedes, en mi, mi equipo, el Atlas, un equipo que... Si bien no tuvo muchas buenas contrataciones, no se desprendió realmente de, de nadie este muy importante. Y pues es un equipo maduro y, y que sabe cómo juega. Eh, ya tienen más de un año y medio juntos jugando, así que... sí pues
3: Oye, también ya que dices de altas y bajas, también el, el Pachuca que no no vendió a ningún jugador, bueno Luis Chávez lo hubieran vendido, supongo yo, si les hubiera llegado una oferta muy muy atractiva, o, bueno, otro problema del de la Liga MX. Pero Pachuca como refrendando decía el, de que los que quedaron campeones se lo merecen, no vamos a vender a nadie, ustedes quedaron campeones. Pues no es el Pocho, ¿no?
1: que lo vendieron a ah, sí.
3: Yo creo que les les llegó <ríe> la oferta o a lo mejor saben ahí algún alguna cosa que el pocho tal vez este tiene un historial medio medio negro verdad entonces tal vez tal vez como más por bien prevención. más bien blanco <ríe> sí tiene un historial ahí blanco polvoriento y tal vez se, se qu quisieron deshacer de un potencial problema no pero en sí en, aparte de eso pues Pachuca no vendió a nadie y, pues, acobijando a los jugadores que quedaron campeón con Pachuca y diciendo dal, dándoles la confianza de que si lo hicieron, lo van a hacer otra vez, ¿no? Entonces, comendable lo que hizo lo Pachuca.
1: Sí, sí, sí. Pues, la, también lo, lo que les puede afectar también es el tiempo que tuvieron para descansar, pero esta vez con el Mundial, pues, creo que sí tuvieron igual o... Un poquito menos de los, los demás eh, Pero, sí, bueno Vamos a ver cómo les va eh, Esos son nuestros pronósticos eh, Bueno Ahora, ¿qué les parece si hablamos rápidamente De lo que fue la, Los anuncios de Lo que viene haciendo la selección mexicana eh, Primero fue Que el Tata Martino eh, entregó Está muy cerca de entregar su reporte que creo que ya se, eh, se salió a la luz un poco de lo que contiene. Claro, no, eh, no lo vamos a, a poner todo aquí, pero eh, Arturo, si nos puedes dar mejor los highlights de eh, lo que contiene el reporte, ¿qué es lo que identificó Martino eh, en el fútbol mexicano para, y en, en, a nivel selección? claro
0: Contenta Martino, porque... Sabes que es muy buena persona el barco, ¿eh? y quiere chingos a México. ¿eh? Eh, hizo unas recomendaciones para mejorar el fútbol mexicano. ¿Están listos para ellos? Porque sí que nunca has escuchado algo oh,
3: así. No, es que... Así que,
0: Vamos todos a poner atención y aprender. Aprender de, de Martino, el maestro Oye. argentino que nos va Oye. a enseñar a mejorar el fútbol mexicano.
3: ¿Y esta lista la mandó desde Argentina o
1: aquí en México? <risa>
0: Nah, el vato de esta, la, la mandó desde Rosario.
1: Mm, sí. sí, está todavía celebrando la, <ríe> la Copa del Mundo que ganó sí. Argentina.
0: Aquí está. Aquí está la manera como mejorar el fútbol mexicano que solo un argentino puede, puede descubrir. Número uno, hay que reducir o eliminar los partidos amistosos en Estados Unidos ante selecciones B o C. O sea, prácticamente reducir uh -huh. los boleros. Sí.
1: Nadie, Híjole, no, no eso es que si nadie, nadie sabía esa, perdón.
0: Hey, no, pero espera, el número dos. Hay que vender más mexicanos a Europa.
1: Oh, yo pensé que era al revés, tenemos que comprar más mexicanos a Europa.
3: M más Guiñar, sí, no. más, más sí, no, Paulín, no, no. más Meneses.
0: El Cruz Azul pensaba lo mismo que tú con Antuna y por eso no se lo vendieron al, al fútbol este, eh, griego, pero bueno. Y número tres, hay que dar más oportunidades a jóvenes en Liga MX oh. es de cómo mejorar el fútbol mexicano gracias al Tata Martínez. ¿no? Tata, muchas gracias por enseñarnos, ¿no? por educarnos ¿no? y por... entonces
1: es todo lo contrario que nosotros pensábamos Arturo no, no, o
0: sea es, 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 es ridículo, ¿ve? el Tata Martínez sigue siendo ridículo ¿ve? este, y no puedo creer que le tomó casi 40 días desde la eliminación de, 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 de México, del Mundial, para dar unos resultados y unas recomendaciones para mejorar, que a todos nosotros nos ocurrieron güey, como siete minutos después de que se acabó el partido de México contra Arabia Saudita. Güey. Este, pero bueno, eso es, lo que, eso es lo que nos da el gran tata.
1: Bueno, pues...
3: <ríe> Lamentable.
1: Eh, creo que si sí, vamos a... Le preguntamos o sea. a, a cualquiera que ve el fútbol en eh, México, podría haberte dado esos tres puntos.
3: <ríe> sí güey lo,
0: lo que me gustaría preguntarle al Tata Martino, pero lo voy a preguntar a ustedes, es a quién él recomendaría, güey,
1: para tomar su...
0: del fútbol mexicano, güey
3: mhm uh -huh. yeah. pues yo yo voy a empezar porque por lo que he visto recientemente y no nada más en esta semana pero en en ya varios torneos sería almada o sea eh, ya sé que probablemente está muy muy comprometido con con el proyecto en en pachuca, pero la forma que ha formado ese equipo, lo, lo ha manejado, lo ha aceitado, este, ahorita por lo que he visto en los últimos seis meses yo creo que el Pachuca es el mejor equipo de, de la Liga MX y, y es un técnico que conoce el entorno, no como Tata que, que llegó así este, casi como Sven Sven ¿sí? o como Osorio que nomás llegaron así pues, como que pero en mi opinión yo propongo primero a Almada segundo este a, a Coca este ya sé que Luis este Luis <ríe> Hugo Sánchez se este, candidatea siempre siempre pues o sea,
1: pero se candidatea cuando no hay ni torneo ni nada Sí, cuando no hay ninguna
3: posición, no, no, no está nada ah, abierto, pero yo aún sé. Entonces yo, yo en, en, en el frente pondría Almada, luego Coca, y tal vez en, en la tercera yo pondría, ya sé, a, al Tuca. Ya sé que el Tuca no tiene equipo y probablemente ya se retiró, pero a, a mí me gusta el cómo trabaja el Tuca, polémico, pero pues... Eh, se se amuela a los jugadores, ¿no? Los pone al 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 ras y, y tal vez es, es algo que necesitan a veces los los jugadores. Es bueno, mi opinión.
1: Sobre si tú y and we lost A, AB. Okay. No, um... yo, yo, a ver qué pedi, pedi? Preguntó Arturo que. que... ¿Cuáles serían los candidatos o el candidato para dirigir el,
2: eh, la selección? La selección.
1: Pues.
3: Bueno, la pregunta es ¿quién recomendaría el Tata, no?
2: No, puta madre. Otro argentino, güey, ¿para qué? ¿A quién recomendaría? Pues
1: es que está difícil. Pero bueno, está bien. Este, pero no. Recomenderías caloni o qué. Tano, diría... al, el Tano, también
3: es argentino, no te hagas pendejo.
2: No, es uruguayo, güey.
3: Ah, bueno, igual que Almada. Eh,
2: eh. <risa> pero de recomendar, no tengo idea qué recomendaría ese vato güey.
3: Bueno, ¿verdad? pero tú, ¿a, ¿a quién pondrías?
2: Yo pondría Almada, güey. Pero como dices tú, no, ahorita no quiere o quiere... Quiere Uruguay o lo que quieras es, esperando es, es que en Uruguay, pero o si no, yo al, al tuca Ferretti, yo me voy por el tuca fácil.
1: Sí, creo que el Tucamión camión sería la persona idónea, nada más porque es el único que los pondría en su lugar, la verdad, para que, para que hacernos de cuentos para O sea, este,
2: ellos. Princesas que hay que. Sí, no, o sea, es... dale, baby sí que, ay, que vengo a la selección pero no quiero jugar con, porque me va a lastimar no vienes a jugar con todo y ya, si no, vámonos uh
1: -huh. sí, sí, sí o sea, es, es, es la disciplina del Tuca que, te, que él te da que realmente no muchos entrenadores y pues el orden defensivo que es lo que más pienso carece ahorita la selección eh para empezar, para ganar un juego tienes que saber cómo no perderlo primero y ya de ahí puedes empezar. Entonces creo que el Tuque es la, para mí la, el candidato número uno. Eh, el segundo está entre Coco y Almada, creo que los dos han hecho muy buen, eh, muy buenos equipos eh, en, los últimos, en el último año. Y en tercero creo que para mí serían bris su trayectoria no le ha ido muy bien en el en el Toluca vamos a ser honestos pero eh, la verdad de los, los, fuera de ahí lo, ha tenido muy buen con el León tuvo un, un, este, un par de torneos muy buenos o sea y de los que son mexicanos creo que ese es el, el que más eh, mm, más este le beneficiaría y tal. A la selección. Pero bueno, eh, rápidamente, Arturo, ¿qué tal lo que pasó con John de Luisa? O sea, ya vimos que obviamente con lo del Tata no hubo mucho eh, mucho cambio, algo que no, no sabíamos ya, pero a lo mejor y la directiva y en las elecciones a lo mejor nos dieron una sorpresa, ¿no? Que a lo mejor van a cambiar algo. ¿No, no sabes?
3: Sí. sí, pero también no escuchamos la, la opinión de Arturo, de a quien. De, gra gracias,
0: Checo, porque a Aldo le valió madre mi opinión, pero...
1: Okay. <risa> <risa> Oye, no, perdón, pensé que lo habías dicho al principio, disculpa. No,
0: no, bueno, te lo digo rápido. Eh, yo pienso que el Tuca, por las mismas razones que dijiste tú, eh, ya no estaba convencido al principio, pero ya me convencí, de que el Tuca es lo que necesitamos. Eh, y como segunda opción, el la Volpe quisiera regresar a ser director técnico en activo. Wey. Este, ¿Un yo creo director que técnico otro... inactivo dijiste? En activo. Oh, okay. pues pues que regrese la Volpe. Wey. Como tercero, güey, el que se la almada, o sea, pero pero ya no. pienso que Tuca es lo, es como es lo que necesitamos. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque hay que cambiar, hay que cambiar, güey, hay que cambiar. Para, para, para movernos hacia adelante, güey. Lo que no está haciendo la Federación Mexicana de Fútbol, güey. Porque después del fracaso, güey, en el Mundial, después del peor año, güey, en la historia de la Federación Mexicana de Fútbol y de la selección, güey. Pues resulta, güey, que el Consejo de Dueños, güey, que la Federación Mexicana, güey, deciden, güey, que John de Luisa, güey, está es el candidato ideal para seguir como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol ah,
3: no, pero creo que dijeron que no hubo otro candidato no o sea, es como por no, default hubo,
0: pero no hubo <risa> otro candidato que, que se postuló o no hubo otro candidato que consideraron o sea, sí, es güey pues sí, sí,
3: o sea, nadie
1: sí, o sea mm,
3: no, pero es muy fácil, nada más le dices nadie nadie se va a postular y por default gana el único el único candidato no o sea, es una manera fácil un, un atajo para reafirmar a John De Luisa sin tener consecuencias no si decir ah tuve tuve que escoger a fulanito o sutanito y, y escogí a este o sea no, no hay división no hay polémica es nada más una transición así suave así no no, no
1: crees Ch o también, ¿verdad? Cualquiera del panel, que quizá puede ser que nadie también una indicación que nadie se quiso aventar esa papa caliente. O nadie pero, en serio realmente.
3: Pero es que hay tanta gente involucrada en el entorno del fútbol: puede ser un ex árbitro, puede ser un ex jugador, un, un ex dirigente. O sea, ¿quién, quién no querí, quisiera ser el presidente no, no. De, el, de, no, 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 de la no, no, -Food. O la sea, La excusa no. que,
0: que, que yo escuché, güey, uh -huh. o la razón es que como John de Luisa es vicepresidente de la FIFA, ¿verdad? Está parte, es parte del consejo de la FIFA, güey. Y uh
1: -huh. parte
0: del consejo del mundial, obviamente, güey. Sí. Entonces, no querían, no querían juntarse, o perder ese control o esa influencia que México tiene en, en la Federación Internacional de Fútbol uh -huh. y esa bueno, es la razón pero... por la cual
1: no, Entiendo eso Arturo, pero no crees que lo puedes poner todavía en una posición directiva que represente todavía México ante la FIFA o ante cual o sea si su influencia o su imagen es tan grande, o sea, se puede todavía poner como, oh, no sé tío.
3: Me hace, se a hace una excusa válida, pero al final de cuentas, este ridícula. Porque México va a ser protagonista, eh, sede del Mundial. Entonces, no importa si esté John De Luisa o no, eso eso va a estar ahí en pie. este De que esté ahí en un comité de la FIFA y, y lo destituyes pues no va a cambiar el hecho de que México va a estar en el Mundial, que, que va a tener sus tres sedes, va a tener sus, ¿qué te gusta? Sus nueve, nueve, tal vez, diez, once juegos. Entonces, este, John de Luisa, eh, eh, se me hace una excusa, una excusa para protegerlo, porque John de Luisa, en, en ese comité de la FIFA, o no, México, ibas y va, va a estar igual, o sea, no 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 cambiaría mucho, pero se les arrugó ahí la, la mano y, y creo que es una decisión muy, muy mala.
1: Sí, pues, la verdad es que yo esperaba algo diferente, pero pues va a ser, creo que, puro tole el mismo dedo, como se dice, este... Ojalá me equivoque y, pues, algo pase, pero no lo veo, no lo veo pasando, así pero que... Sin,
3: sin desearle mal a nadie, ¿verdad?
1: Claro, claro, o sea, con, con todo respeto, pero eh, le debieron haber, este, ¿cómo se llama? Sacado por el fiasco que fue a nivel selecciones el año pasado, así que eh, no sé quién, ¿verdad?, a lo mejor Irragori o alguien de, de los, del grupo Pachuca. Pudo haber sido mucho mejor candidato, en mi opinión. Pero, pues, al final no eh, sigue John De Luisa. Y, pues, no creo que se ve bien para, para lo que viene de, a nivel de selección. Eh, pues, bueno. ¿Algún otro, no sé, comentario? que tengan mis compañeros sobre la selección de y lo, lo que pasó durante la semana?
0: ah no, o sea, le, esto nada más me me hace ver y ya lo comenté en el otro
2: podcast, que les vale madre. Wey.
0: Les vale madre, güey. Sí.
2: sí, les vale madre, güey. No. Sí. No. Sí. no. No importa que hayan cambios y haya otro no. candidato o sea, si
3: les vale madre güey. Sí, güey. o sea ¿cuándo vamos a ver a un jugador en una alta posición en, en la Femex Food o sea, gente que está al en entorno gente que sabe, ahí está estuvo en las trincheras o sea, todos los directivos los presidentes de la Femex Food no han sido jugadores o, o, o árbitros siquiera o sea, es es, es ridículo, o sea ves otras elecciones donde sus máximos dirigentes han sido leyendas han sido íconos de, del fútbol y en México tenemos a John de Luisa que fue un pinche mequetrefe bueno no fue un alto dirigente de Televisa Televisa y el América este a, a, a los anteriores a Compian y compañía o sea son gentes que no saben de fútbol, no jugado a fútbol, pero ahí están pero, tomando
1: órdenes, ¿verdad? es que bueno también el ejemplo de Gerardo Torrado, ¿verdad? ahí estaba y pues la verdad
3: sí, vamos honestos, está... a ser honestos
1: eran una posición directiva y le e hizo muy mal trabajo,
3: hizo muy mal trabajo y está mermado por lo que pasó con Chicharito con con Vega este eh,
2: eh,
3: con Vela entonces está un poco ahí... y que también
2: robó güey también se fue con los los bocillos llenos del güey eh, pues, eh.
3: sí o sea es es el peor ejemplo Torrado es el peor ejemplo de un ex jugador, ex jugador en en la FMX.
2: O sea... también también pasó con Hermosillo güey cuando se fue con lo de los Olímpicos güey también, o sea, uh -huh. también, güey, o sea, pues también no es el uh -huh. problema, si metes también jugadores, también se van a llenar los bolsillos.
3: Sí, es porque los coges, porque ya estás, ya estás, este, en la cama con, con esos dirigentes o jugadores, ¿no? Ya, ya sabes a lo que vienen, a lo que van, y lo que uh -huh. se espera de ellos, por eso, con este fiasco, ¿Qué pasó recientemente con las elecciones? ¿Quién fue el primero que se fue? Torrado, ¿no? Porque ya sabía lo que a lo que le andaba.
2: No. no Citamos gente así como. Gente. Como Ramoncito Morales, algo así, alguien.
1: Rafa que es el mismo. Es la
2: carrera de ellos, que fue impecable sin, sin cosas afuera del fútbol, ¿no?
3: Sí, Sal, Salcedo también, buena parte de las controversias de Salcedo pero Saltido, ¿no? Salcido
1: no porque Saltido. Salcedo acaba de salir con ah una no, de...
3: no se todavía juega en, en Juárez ¿verdad? En Salcido bueno la o sea, es... gente a, ajena al fútbol y que no tenga intereses eh, sí, 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 sí. bueno
1: pero <coughs> pues no creo que bueno. ya este
2: pues sí hay que darle porque es mole de olla
1: Sí, pues una, estamos de acuerdo que no, quizá no sabemos el candidato idóneo, pero sabemos que no es John de luisa En eso podemos siquiera este, coincidir, ¿verdad?
3: Hasta Chabelo, sería ¿no? mejor.
1: <risa> sí, pues sí. Bueno, eh, bueno, creo que con eso ya concluimos el podcast de hoy. Eh, muchas gracias a mis compañeros aquí por... Eh, tomarse el tiempo y, y también ustedes por escucharnos eh, ¿por qué no vamos con las redes sociales, eh, AB? Ya que estás tan participativo ¿por qué nos das eh, las redes sociales para que nos
2: sigan? Así es, Rosa nos puede escuchar por uh, uh, Apple, iTunes, este, estamos Spotify, uh, esos dos son nuestros favoritos para cualquier streaming de podcast ahí nomás le ponen la lupita chelas y chilenas, y ahí salimos Rosa y nos pueden seguir por Facebook, Twitter Instagram uh, Facebook, más por chelas y chilenas también, y ahí salimos Rosa. síganos, un share cualquier cualquier comentario o, o sea, también ahí respondemos Rosa
1: sobres, bueno, gracias vi, este nos pedimos aquí de parte de mis compañeros, les deseamos este, lo mejor para este año y este, nos sigan escuchando y nos den un like, como dijo Ibi. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este episodio. Nos Ojalá vemos. que
2: nos escuche Chiqui Marcos. Chiqui Marcos para que se, se candidate para Frank's <risa>
1: No sé de dónde salió ese Ibi, pero gracias.
2: Dijeron <risa> árbitros, güey, ese vato.
1: Vámonos. No, Ramos rizo ¿no? <risa> para
2: <risa> ¿Cuál uh -huh. era el güey del que tenía el pito negro en TV Teca.
0: A cañón, ah, cañón.
1: Pues, eh, es... eh... Evi, ¿por qué nos dices? El eh, chacón, ¿no? Creo que te...
0: No.
3: estabas pensando en el, el, el chacón. <risa> no, no,
0: no, Creo que que ya no, ya que... Que... No, no, no. que con esa ya no,
2: no. Sí, bueno, creo
1: no, que ya no, salió no. más de lo que necesitaba Ah, sí se llamaba su
2: sección, el pito negro,
1: no sé qué mamada <risa> No creo que se llamaba el pito negro, Ibi, pero bueno no. <risa> Lo negro de la, del arbitraje, pero... Nah, tú, se lo, se tú lo viste de otra manera <risa> Creo que se llamaba la mano negra No... Bueno... <risa> Bueno, bueno, muchas gracias. Ah. Nos vemos. El, el aterrizco peludo. <risa>